0: 你好，我是憨憨。印尼媒体最近披露了东京奥运会羽毛球女双冠军拉哈尤和波利的初步奖金清单，据说目前已经达到了三十五项，约是六十亿的印尼盾，换算成人民币是二百七十一万元，还有各种土地、八套豪宅和黄金，后续还有可能会有其他商家给予他们中奖。光目前的奖励足以让拉哈油和波利未来衣食住行无忧。今天我们就聊一聊奥运冠军的奖金话题。首先，我觉得奥运冠军之所以在各国都会受到非常大的一个奖励，首先是奥运会这个舞台是一个世界的大舞台，非常大，世界上可以说。所有的国家都想来到这里参加这个盛会，所以说他获得冠军之后的影响是无边的。再一个，他获得奥运冠军之后的社会价值是非常高的，能量无限，也可以这么说。另外一个就是他的荣誉无价，这块金牌是运动员用青春、鲜血甚至生命来换来的啊，不是你想花多少钱就能买到的，所以说更显得它的珍贵。并且全世界奥运冠军也就那么几个，是非常有数的，物以稀为贵。所以说，我的观点是，奥运冠军获得中奖是应该的，是无可厚非的，是他们应得的。我们再来看一看其他国家对奥运冠军的一个奖励。啊，美国媒体也列出了一份表格，他列出的是新加坡给出的金牌奖励是金额最大的，达到了。约合六百四十六万的人民币，呃，东道主日本呢也是制定了一个非常大的奖励计划，呃，金牌运动员最多可以得到两千五百万日元，约合一百四十八万元人民币的一个奖金。美国给获得奖牌的运动员开出的奖励是：金牌三点七万美元，约合人民币二十四万；银牌是二点三万美元；铜牌是一点五万美元。啊、呃，除了现金的奖励呢，有些国家还有一些实物的奖励，比如说马来西亚。除了给予金牌运动员现金奖励之外呢，还准备了一块价值六十三万美元的金块，纯度可是要远远高于金牌的。到印度啊射击协会开出了三百万人民币啊，就是为了激励印度射击队获得东京奥运会的首金。当然了，他们的这块首金还是旁落了，被我国的杨倩获得。而德国人爱喝啤酒，一家啤酒厂开出的奖励就是每月为奥运冠军选手提供五十升的啤酒，终身免费，这个也是很有意思的。还有的是点菜的，比如说白俄罗斯就从食物入手，奥运冠军除了奖金外，还可以得到来自一家肉联厂的赞助。金牌选手终身免费吃香肠，管够。还有这个，比如说女子举重四十九公斤级获得银牌的这个印度选手茶努。他在赛后就感慨了一下，说好久没吃披萨了。结果家乡的一家披萨店迅速就跟进了，宣布茶努到店吃披萨终身免费。啊，这就是各国一种各种各样的一种奖励，不光是国家，还有社会对运动员的认可。我想，奥运冠军获得奖励不光是中国的个例，是世界的惯例。那么，我们来看一看中国队奥运冠军的这个奖励。呃，从中国的近些年来呢，在奥林匹克上面的表现可以说是越来越好了。我们来看一看啊，八四年洛杉矶奥运会的时候，当时徐海峰是实现了中国在奥运会金牌榜上零的突破。到了后来，设置了一个六千元的这么一个奖金。再往后，随之中国经济实力的发展吧，呃，金奖啊，这个金牌的奖励金额变为了五十万。啊，然后是这是国家的啊，这也体现了国家对运动员的一个重视。那除了国家的奖励之外呢，我国各省市也是对本省本市培养出来的运动员进行非常重的一个奖励啊。比如说这个佛山啊，佛山市他就做出文件明确，就是由佛山培养和输送的运动员，若在奥运会上夺冠，最高奖励是一百万元。嗯，还有比如说山东张继科获得奥运冠军的时候，山东省政府奖励了他四百五十万元，啊，可以说奥运会冠军的奖金金额啊还是比较可观的，啊，但是我觉得他们是应该得到的，啊，不论多少啊都是他们应该得到的，因为他们付出了。另外一个就是企业和社会的一种奖励，呃、啊，比如说这个杨倩在获得冠军之后啊，这个。某集团就宣布啊，赠送他一套房子，啊，市值呢大约达到了五百多万元，嗯、呃，然后我觉得就是一些无形的一些收入，也可以算是社会上的认可，对奥运冠军、对运动员的啊一种奖励吧，就是取得冠军之后的这样。一种广告的代言也好，或者是为企业的代言也好，一些收入，这个就无法计算了，可能有多，有的少一点，这就看个人的一些个热度了，或者说是他的吸金的能力。但是我觉得这也是应该的。呃，这是获得奥运冠军之后得到的一些东西。我重点想说的一点就是，其实他们在。获得奥运冠军之前所遭受的种种磨难吧，可以这么说，呃，千锤百炼的磨难是他们应该获得奖金的一个重要的一个原因。啊，为什么呢？我们具体来看一看，一个就是超越极限的训练，每一个运动员都是进行超越极限的训练啊。比如说，我们在网上可以看到奥运冠军游泳运动员张雨霏，她在。一个女生啊，在挂着四十二公斤的一个杠铃啊，在那儿练引体向上，啊，这个视频可以说已经非常火了。再就是一个举重军神吕小军，据说他的这个这个硬拉的重量已经达到了一吨啊，可见他这种超极限的训练，而且日复一日的超极限的训练，不是每一个人你想忍受就能忍受，想能达到就能达到的。啊，这是一个超极限的训练。再一个，我觉得第二个就是无法忍受的伤痛。我们可以看一看网络上也有好多照片，比如说羽毛球亚军陈龙的脚，我们可以看看他那个脚啊磨成什么样子。还有那个呃皮划艇运动员几位女运动员的手，他们的手磨成什么多少皮了啊？磨掉多少层了？这只是皮外伤，还有的受的是。骨骼的伤痛，比如说跳水运动员眼睛的伤痛，有可能跳水的时候要失明。为什么？因为他们入水的时候要睁着眼入水，才能保证他们落水的时候的水花尽量的少、尽量的小，才能得到高分啊，比如说郭晶晶，他就经常戴着眼镜，为什么？可能他的眼睛就会长期的受到毛病，而且他这种病不会一下子治好，有可能终身难以治愈的毛病。所以说这种伤痛。也应该是他们获得高额回报的啊，这么一个原因。再一个就是，我想说的是不可描述的青春。为什么这么说呢？因为好多运动员是从小就开始训练了，可能从五六岁、十来岁。你看，今天这个这个跳水的十岁的小将全红婵，他是十四岁就拿到了奥运会的冠军呢。你说他得练几岁就开始练习呀、啊？别的孩子在享受童年的时候。在享受青春的时候，他们在哪？他们在跳水池子里一一直在跳，在健身房里一直在练。他们吃的这种苦，他们这种青春没有享受的青春，无法用语言来描述，不可想象的青春，也是他们应该受到回报的一个重要的原因。再一个就是难以预料的意外吧。我觉得站上奥运冠军领奖台的运动员是非常幸运的。有的选手可能就是因为一点点的意外，就难以站到奥运赛场。不光是冠军了，连参加奥运会都不可能。比如说，本来成绩很好，临近奥运会的时候突然意外的受伤了，或者说你马上就要起跑了，突然一个抢跑你就被罚下了，还没能跑呢你就被罚下了。现在就是都是一枪就罚下了，不给你有纠错的机会，一枪就罚下。啊，这是、个、也是非常可惜的。所以说，这种难以预料，就是在赛场上的难以预料，还有在赛场之外的难以预料的事儿、啊、呀。比如说，我们训练中的时候不小心受伤了以后，可能就是永远失去了你的运动的一个寿命，运动员的生涯。比如说，桑兰在比赛的时候高位的截瘫，这种难以预料的意外，谁去保障？只能靠这种国家呀、社会呀给的一些奖励。给他自个人的一些奖励，来保障他的以后的生活。再一个，我想最后说的一点就是，没有保障的未来，呃，可能奥运冠军还好一点，因为站在了奥运冠军的领奖台上，毕竟名气很大，呃，社会都认识了，有很大的这个发展的空间。但是我们可以想一想，那些银牌得主、铜牌得主，甚至……没有来到奥运赛场的那些职业运动员们，他们怎么办？他们的未来怎么办？我们考虑过没有？他们也是运动员，他们也在从小就和奥运冠军一样一起训练，只是他们没有达到奥运冠军这么高度，或者说没有他们幸运，没有来参加奥运会，啊，他们的后半生怎么办？他们退役之后，他们怎么生存？怎么生活？我觉得这个更应该是我们一个关注的一个重点。相对于冠军，我们更应该关注和关心一下普通的职业运动员。他们在最应该学习科学文化知识的年纪，选择了体育，选择了为国争光啊！但是由于种种原因，没有站上冠军的领奖台，没有登上奥运会这个赛场，怎么办？但是青春不会再来了，不会再让他们重新从小再学习一遍了、啊，像普通的孩子一样，我上学吧。我觉得应该让他们有后路，除了奖金之外。更应该教会他们生存和生活的这样一种能力，这可能是我想本期节目的一个落脚点。因为毕竟奥运冠军是少数，他们获得中奖是应该的，是无可厚非的。但是，我们应该把目光更扩大一些，更关注一下普通的职业的运动员，关注一下他们的后续的发展。好了，今天我就聊这么多。你有什么想说的，可以在评论区留言，我们一起互动交流。再见。